0: Fala, torcedor vascaíno! Está começando o episódio 107 do podcast GE Vasco. Eu sou o Luciano Melo, de volta de curtas férias. E depois de um jogo, começou difícil, começou emocionante a temporada. Que sufoco naquela reta final ali do empate com a Caldense. Mas pelo menos o Vasco se classificou, está garantido na segunda fase da Copa do Brasil. Vai enfrentar outro time mineiro, o Tom Bense. Para falar desse jogo e mais até do elenco, assim, o que, que esse início de temporada mostra de possíveis mudanças do elenco? Eu quero falar até mais disso do que do jogo em si. Estou recebendo aqui dois setoristas de Vasco do GE. Como é que você está, Hector Verlang? Seja bem-vindo.
1: E aí, tudo bem? Tudo tranquilo, estou bem. Tudo na paz. É, concordo com tudo que tu falou aí na abertura, Luciano, menos com a parte de que foram curtas as férias. É, tu tá de é, sacanagem, dias, né? É, tá bom. Apresenta o outro aí que fica menos pior.
0: <risos> Como é que você está, Marcelo Baltar, também setorista de Vasco do GES? Seja bem-vindo. Fala, Hector Luciano,
2: bem-vindo você de volta aí. Obrigado. Dez, dez dias é brincadeira, né? Pô, Oi, tá, tô, tá tô, um mês sacada. fora, né? Dez, dez dias não, não dá, não. É, mas, mas foi bem substituído aí pelo Fred Gomes, aniversariante desse sábado, está de, tá de folga hoje. E... Boa lembrança. Vai, vai soprar velhinha amanhã no sábado. Vamos falar um pouco aí desse jogo que foi que começou tranquilo, né? Parecia que ia ser tranquilo, mas teve um final bem, bem emocionante desse Vasco aí para a sequência da temporada.
0: É que é, eu até conversava com o Baltar aqui antes. Eu achei o primeiro tempo melhor do que eu esperava e o segundo tempo pior do que eu esperava. Ou seja, eu errei a minha expectativa tanto no primeiro quanto no segundo tempo. <risos> Esperava um jogo modorrento do Vasco Sem ameaçar muito E sem ser muito ameaçado E não foi o que aconteceu assim. Foi um time que conseguiu fazer um bom primeiro tempo Conseguiu correr pouquíssimos riscos No primeiro tempo Fora aquela, aquela pânico que o Bruno Gomes teve ali O atacante entrou na cara do, do Lucão E no segundo tempo Foi um time que a partir dos 10 minutos Ainda teve, ainda teve aquela grande chance dupla ali, né? A cabeçada do Thiago Reis e o, e o rebote do PEC no início do segundo tempo depois foi um time sufocado, que não conseguia sair, que não conseguia ter posse, um time que lembrou os piores momentos da temporada passada contra rivais de Série A, né? E a gente estava falando de um rival de Série D, Caldense imprensou o Vasco por todos, entrava fácil pela direita, pela esquerda, pelo meio, aquele latifúndio na frente da área do Vasco ali, que também era outra rotina na, na temporada passada, o gol da Caldense sai dali, Caldense faz, consegue pelo menos uns quatro chutes daquela área ali, um pouquinho para trás, entrada da área ou meia lua, e coisas boas, achei que os laterais, gostei dos laterais, do Zeca, do MT, coisas ruins, o setor ofensivo, principalmente o Tales e o Thiago Reis, a proteção à zaga ali com o Andrei e Bruno Gomes me preocupa, apesar de ver qualidade nos dois, como é que você viu esse jogo, Hector?
1: Então, é, eu acho que tudo depende do, de quais parâmetros a gente vai é, estabelecer para fazer a análise, né? É, é, por exemplo, no início do jogo, pegando o gancho aí que tu falou de, de surpresa, né é, eu, o Vasco estava ali dominando as ações, tentando tentando jogar, saindo pelos lados, né é, evitando de jogar muito pelo meio, que era uma, uma tônica do ano passado, é, tentando marcar lá em cima, coisa que o Vasco quase nunca fez no, no, no ano que passou... Aí eu pensei assim, pô, esse time da Caldense é, é muito fraco. Aí eu, não, vai passou um tempo, não, não é, não é assim, o Vasco que está conseguindo é, fazer, é, colocar essa proposta em prática, a proposta do, do Marcelo Capra. Aí no segundo tempo, é, eu pensei, pô, o Vasco abdicou de jogar muito rápido, né, está 1 a 0 passa de fase com empate, aí passou mais um tempo, não, peraí, não é que o Vasco abdicou, o Vasco não está conseguindo jogar. A Caldência não está deixando o Vasco jogar e está sufocando o Vasco. Então, assim, eu acho que teve uma coisa de coisas boas, mas que não foram, não foram tão boas assim. E teve coisas ruins, que foram muito ruins e muito preocupantes. É, a maneira pela qual o Vasco foi sufocado pela Caldência é muito preocupante, porque não conseguiu jogar. Não estou dizendo jogar nem uh, de sair trocando passos. Não conseguiu jogar nem na bola longa. nem uma bola longa deu certo. Se uma deu certo, foi muito. É, e não conseguiu marcar, uh, uh, não conseguiu anular quase nenhuma ação ofensiva da Caldense. Tá ah, chutou, que nem o Marcelo Cabo falou. Ah, a maior parte das finalizações foram chutes de média distância. Sim, foram. Mas uma hora a bola pode entrar, uma hora pode ter um desvio, assim como o gol do Vasco foi numa foto que houve um desvio então, o Vasco correu muito risco de, de, ser, de sofrer a virada, e uma virada que iria eliminá-lo, e uma eliminação, essa, eu ia dizer, nessa altura do campeonato, não, pô, o campeonato está recém iniciando, né? uma eliminação no início do campeonato assim ia ser trágica, 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 por mais que o objetivo e a prioridade seja a Série B, mas cair na primeira fase da Copa do Brasil ia ser, ia ser muito ruim e aí não sei qual é o segmento que tu vai vai dar como é que o vai, vai participar e agora do debate mas é um foi um jogo que mostrou assim que precisa na minha visão qualificar muito não só o time como o elenco porque é um elenco que é curto é um elenco que perdeu muitas peças e, é isso, e a reposição ainda é insuficiente
0: Baltaro, acho que o grande exemplo, até viralizou o tweet do nosso aniversariante, Fred Gomes, ontem, foi o número de finalizações. né? Chamou muita atenção essa diferença. O Hector citou que o Marcelo Cabra na coletiva disse ah muita finalização de fora da área. Mas, cara, o resultado foram 27 finalizações da Caldense e 6 do Vasco. Chama muita atenção. O Vasco ficou mais com a bola, 55% do tempo, 45% da Caldense. Mas o Vasco tem esse velho problema ofensivo, de construção de jogadas, mesmo no primeiro tempo em que o Vasco conseguiu jogar bem as, as, as jogadas foram, estou tentando lembrar de cabeça aqui, um passe bom do PEC para o Thiago Reis que se enrolou ali tentando driblar o goleiro teve uma bola que o Andrei roubou na meia lua, depois de um escanteio a bola sobrou para ele, ele roubou, a bola sobrou para o jogador da Caldense ele roubou e acertou um chute bonito para caramba que o goleiro espalmou e uma boa jogada do Bruno, Gomes, do Bruno Gomes pela esquerda que conseguiu tirar do goleiro, mas o zagueiro tirou antes do, de o Thiago Reis tocar para a rede vazia e aí não tem muito mais, né? Tem a bola, bola parada que sai o gol, uma, uma falta sofrida pelo próprio Marquinhos Gabriel ali e, não, e o Vasco não consegue finalizar muito, né? Mesmo nesse momento de domínio que o Vasco teve tranquilamente o domínio do jogo durante o primeiro tempo. E no segundo, o que o André e o Bruno Gomes que conseguiram construir as duas jogadas aí que eu acabei de citar no primeiro tempo eles deixaram muito espaço ali. Não estou botando tudo na conta do Andrei e do Bruno Gomes, por favor, o sistema defensivo inteiro. Acho, por exemplo, que a gente vai a gente vai falar sobre isso mais na frente. Tenho muitas dúvidas se o MT consegue ser titular na lateral, mesmo gostando da partida dele, porque o setor dele também virou uma água. Não só o setor dele, todo o setor defensivo do Vasco, mas os caras entravam ali pela direita, esquerda de defesa do Vasco, como queriam. É, isso é preocupante. né Como a gente conversou, é, esse número de finalizações é um grande indício de... Cara, a coisa não funcionou da forma como o Marcelo Cabo imaginou durante 90 minutos.
2: É, você citou as finalizações e, e o tweet aí do Fred Gomes. Eu lembro que no final do, do primeiro tempo, a gente estava conversando, até porque ele estava com, com a crônica do, do confronto, e aí ele citou que, o, que, o, que, o, que a Caldense não tinha levado perigo, né? Mas tinha finalizado bastante, a gente comentou isso. Faltou um pouquinho de capricho aí da, da Caldense, que, que chutou muito, o Lucão defendeu bastante bolas, mas geralmente tinha no meio do gol, chutes fracos. É... Mas foi isso, eu acho que, o, que o... antes do jogo não tinha nenhum torcedor do Vasco, assim, tranquilo, ah, vai ser a Caldense da, da Série D, e o Vasco vai passar, joga para é... não não Ninguém esperava isso, né todo mundo sabe das limitações desse time do Vasco. Enfim, eu acho que repetiu um pouco assim o roteiro do jogo contra o Nova Iguaçu. O Vasco começou bem, apesar de não ter criado muitas chances. A gente viu um time indo para cima, tentando. Né? Eu acho que até mais um pouco do que aquele time da reta final da Série B da série A né do brasileiro, que não criava nada. né Então, o Vasco, pelo menos, estava tentando, teve algumas chances. O PEC tá, tá vindo bem, fazendo boas partidas. Marquinhos Gabriel ainda falta, aí bastante ritmo de jogo, mas mas é um, é um jogador que está tá mostrando algumas qualidades também na bola parada, acerta uma, erra outra, mas bastante participativo. É, mas a queda no segundo tempo foi, foi brusca, assim, muito grande. O, 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 é, acho que pesa muito a questão física né, do, do, do elenco, que voltou a treinar tem, tem 10 dias. Isso aconteceu contra o Nova Iguaçu, mas ontem foi muito ruim, né? O Vasco foi muito encolhido, os chutes da Caldense melhoraram, deram mais trabalho ao Lucão, e por pouco aí o Vasco não foi eliminado na primeira fase. Foi sufoco mesmo. Depois do gol de, gol de passe, foi ali por volta de 35 minutos, né? Do, do segundo tempo, do Bruno Oliveira. É, e ficar claro, a gente até falava aqui um pouquinho antes do programa, não, não dá. Assim, é difícil fazer qualquer análise sobre esse time, porque a gente imagina que não vai ser esse o Vasco da Série B. É um time, o Vasco com uma garotada muito grande, Vai ter, tem que chegar gente para incorporar esse elenco. Entendeu? Não, a vaga veio, foi, foi o mais importante, mas, mas veio também com um fator de sorte. né? Não só pelo gol do Marquinhos Gabriel, que desviou ali na, na, na barreira, enganou o goleiro da Caldense, Passarelli, mas também, mas também pelo Vasco não ter sofrido um gol aí nesses últimos minutos. Gol de empate acho, foi aos 35, teve acréscimo, tudo. foram quase 20 minutos aí de sufoco, mais 15 minutos então. Então, o Vasco contou com a sorte e, e, e não dá. Finalizou pouco. né Apesar de, de ter chegado o Caldense, finalizou muito mais. Foram cinco finalizações. O segundo tempo, não existiu Eu acho que o Marcelo Cabo também não foi bem nas substituições. É, a gente claro. sabe, imagina que o, que o o Zeca, que estava bem no jogo, não teria condições. Foi o primeiro jogo dele. Ele já ficou fora contra o Novo Iguaçu, porque ainda não tinha condições físicas ideais. É, o Cano também só, só pôde participar um pouquinho do jogo. O Marquinhos Gabriel também não tinha condições. Então, enfim, tem que... O, também o elenco é curto, ele tinha que mexer. O time tava Mas, por
0: exemplo, tirar o Peck antes do Thales é uma coisa que eu não entendi. É, essa eu é. acho que ninguém é. entendeu. Ninguém né? entendeu.
2: É. É, ele, ele citou na coletiva que foi uma questão física, até porque o jogo estava muito físico. O Peck é um jogador mais, mais magrinho, né? com porte físico mais magro, mas olha, o PEC vinha fazendo muito mais que o, que o Tales. O Tales, é, ele até citou a, a questão do posicionamento do Tales, acho que contra o Nova Iguaçu, o Tales fez um bom primeiro tempo. Nada demais, mas, mas participou, criou algumas jogadas, só, só no primeiro tempo, mas ontem ele foi anulado, não fez nada, com é aquele velho Thales que, que a gente veio no Campeonato Brasileiro. Então, então. Acho que, que o Vasco mexeu mal também por falta de opções, não dá para colocar tudo na, na conta do técnico, mas ter, ter, tirado, ter mantido o Thales até o final acho que foi um erro e passou sufoco. Né?
0: E aí, Hector, a gente vai fazer até umas análises, análises individuais do jogo, mas aí eu quero entrar nessa questão dos reforços. A gente pode até falar nas posições, falando, por exemplo, do Lucão no gol, do MT na lateral, do Thales no ataque... E aí eu vou te dizer, o Vasco contratou três jogadores até agora, Hernando, Zeca, Marquinhos Gabriel. Os três foram titulares nesse jogo de ontem, lembrando que a gente está gravando na sexta parte. Tem o um Morato relativamente bem encaminhado, atacante do Bragantino, atacante de lado. E aí, a minha lista aqui, Héctor, eu trouxe uma lista de reforços para você. No mínimo... O Pode passar Vasco o telefone
1: do pássaro aí, então. Não, vocês,
0: setoristas, que falam diretamente com o pássaro. Eu aqui só dou pitaco. Lista mínima de reforços do Vasco, na minha opinião. Além dos três que já chegaram. Um goleiro titular. Assim, mínimo, 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 tá? Um volante titular, dois pontas titulares. Ou seja, precisaria de no mínimo quatro jogadores para serem titulares. E além disso, pelo menos um lateral reserva. E aí a gente vai. Depois eu vou entrar na questão direito, esquerda, onde vai jogar o Zeca. Pelo menos um volante reserva pelo menos um meia reserva e pelo menos um centroavante reserva. Ou seja, quatro titulares e quatro reservas, no, assim, isso muito no mínimo. E aí esse mínimo, por exemplo, conta com Leo Léo Matos e Caio Tenório talvez dando conta da direita, da lateral direita, ou o MT dando conta da esquerda. Isso é, assim, muito duvidoso, né? Tipo, o Léo Matos e Tenório de um lado, o MT vai jogar com o Zeca na esquerda? Eu acho que o MT pode ser testado na frente, na é minha opinião. Mas onde acha esse dinheiro? É, que pra gente até conversava ontem, na, a grande comparação é com o Botafogo, né? Times em situação financeira parecida, o Vasco é até um pouquinho menos ruim do que o Botafogo, e que vão jogar a mesma divisão esse ano. O Botafogo já contratou 10 jogadores. Mas jogadores desconhecidos. A lista, o jogador mais conhecido é o carly que vem que passou pelo próprio Botafogo, Felipe Ferreira, que passou pelo Vasco, mas estava no Cuiabá também, mas o resto são jogadores... O único jogador que vem em time grande é o Friso, que é do Grêmio, mas estava emprestado a vitória. Então, se você for pegar, tem jogador do Atlético Goianiense, jogador do Volta Redonda, jogador do Botafogo de Ribeirão Preto, jogador do Coritiba, é por aí. Será que o, o jogo do Cuiabá, do Goiás, enfim... Será que o Vasco vai partir para esse patamar de reforços, para fechar esses pelo menos oito que eu acho? Vai lá, se você pode dizer que não acha que são oito, mas cinco, seis. É indiscutível que o Vasco até o fim de maio, quando começa a Série B, precisa trazer muitos reforços. Como que você acha que o Vasco vai começar a atuar, continuar a atuar no mercado, já que já começou, trouxe três jogadores, diante das dificuldades financeiras e da necessidade de contratar vários jogadores?
1: Eu acho que o primeiro ponto é... eu Vou tomar a liberdade de fazer uma brincadeira contigo. É, não é videogame, né? Pode, Não é joguinho de computador. Pode pode precisar de todos esses que tu falou. E eu
0: concordo no mérito da análise. É, agora,
1: eu acho muito difícil de
0: acontecer... Mas não. e a questão do Botafogo? Esse é o meu ponto. Olha para o lado. Eles contrataram 10, o Botafogo três.
1: 3. Tudo bem, eu vou explicar porque que eu acho que não vai acontecer. Eu acho que as contratações do Botafogo são um modelo que o Vasco dificilmente vai fazer. O Vasco não vai, não vai fazer contratações assim de jogadores desconhecidos, que precisam é, é, provar. Ou vamos usar uma linguagem mais popular, aposta. Mas aposta no sentido de jogadores que você não sabe o que que vai dar. O Vasco fez uma aposta, tanto no meu entender, no Marquinhos Gabriel como no Zeca, que eram jogadores que nos últimos anos estavam devendo, comparados com eles mesmos. Então, tá fazendo uma aposta no jogador que vai conseguir recuperar o seu futebol. agora Eu não vejo o Vasco contratando jogadores como o Botafogo está contratando. Não foi falado em todas as letras isso, mas... Durante toda a campanha desse, desse grupo que entrou agora, nas entrevistas do Pássaro, sempre disse: assim, ah, o Vasco tem processo para contratar, o Vasco tem análise. O Vasco não vai contratar por contratar. Contratar por contratar usa a base. Então, eu, eu acho muito improvável que o Vasco saia contratando é, a roda, digamos assim, e jogadores que, que são desconhecidos, que a gente vai precisar ver se eles vão corresponder ou não. Eu acho que o, que, o, que o perfil de contratação vai ser como foi desses três. O Morato foge um pouquinho, porque ele é bem menos conhecido do que esses outros três aí que a gente falou. Então, eu acho que vai, se vierem jogadores assim, vão ser um número bem, bem menor, bem menor. E por isso que eu acho que a gente tem, um, nas nossas conversas particulares, a gente diverge muito. Tu acha que o Vasco vai contratar, sei lá, 20 caras na PSLB? Eu dez, acho que não vai. 10, é, Eu acho que não chega a 10, chega a 8 no máximo.
0: Eu vou falar 11, é. Eu vou manter o meu critério aqui. O 3 um, um mais tímido. esses 8 que eu falei: é, quatro é. titulares e quatro é. reservas. Mais oito Sim. eu acho que o Vasco traz.
1: Eu acho assim, já que deu as posições, eu acho que vai um goleiro. Eu acho que não vem mais lateral e nem zagueiro. E acho que o Castanho vai, vai... É, ser zagueiro eu atacado. acho que só vem
0: se o Castan sair. Eu também. Aí
1: eu, aí eu acho que vem um volante, um meia e um atacante. Eu imagino mais quatro uh, boas contratações, assim, para uma disputa de Série B. E aí o que vier é acessório para banco...
0: E... Ou seja, é, quatro titulares você concorda comigo. Eu estou falando em quatro acessórios.
1: Não, mas tu é. falou quatro por baixo, tu ainda deixou. Quatro assim. titulares
0: e quatro reservas. Porque aí
1: vamos, por baixo vamos... entra
0: nessa questão dos laterais, por é. exemplo, vai trazer só um lateral, vai trazer o zagueiro, se o Castan sair, se por acaso chegar uma proposta pelo cano, entendeu? Vamos não,
1: ver o voltar vamos... aí, vamos ver o Baltar
0: <risos> Vai voltar. Eu,
2: eu não sei se eu vou ficar no meio termo, porque eu não sei se vai chegar essa, essa quantidade que o Luciano está pedindo aí, mas eu acho que precisa. Para encorpar o elenco. Mentira, estou você... constatando é. diante
0: do elenco. Está implorando, cara me, me
2: trouxe um dado aqui que eu não tinha, eu não tinha me ligado, antes, a gente conversando antes da, da gravação aqui, que o Vasco hoje é, tem quatro jogadores que não, que, que não foram formados na base, né?
0: Tirando é, os reforços, né? Os que ficaram na temporada força, passada é, só ficaram coisa. tirando base. É, Léo Matos e Carlinhos, que são dois jogadores com os quais a torcida não conta tanto, apesar de eu achar que o Léo Matos vai ser titular. Cano
2: e Castan, que podem sair. Eu acho que hoje a tendência é ficar, mas Sim.
0: mas podem sair, né?
2: São jogadores com salários altos. Então é, tá muito na garotada, né? E nos reforços que chegaram, eu, eu acho que a, que a zaga tá mais que resolvida, né? Você tem ali Hernando, Ricardo Graça, Castan ficando e Miranda. É uma zaga de série A, inclusive para disputar bem a série A. Enfim, não seria a melhor zaga, mas são quatro zagueiros aí com com nível de série A. Como você falou, lateral direito é tendo o Léo Márcio e o Carlos Tenório, não é o cenário ideal, mas você ainda tem a possibilidade de usar o Zeca na direita, como ele jogou ontem. Eu acho que, que também não é uma prioridade no momento. Na esquerda teria o Zeca e o MT. É, o MT está sendo improvisado, não sei se ele gosta de jogar ali. mas Eu, eu acho, acho que vai pensa... chegar um
0: esquerdo reserva. Acho.
2: É, eu acho que seria uma boa, né? até eu vou falar que a torcida vai se irritar, até o Henrique ali na, 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 como reserva do Zeca seguraria. Mas eu, eu não acho que, que
0: seria um absurdo rico, é, o Henrique não... de reserva, não mas o Henrique, do é. jeito que é sortudo, o Zeca se machuca seis vezes, <risos> o dia que o Henrique voltar ao elenco é. principal.
2: Mas eu concordo, acho que o Henrique concorda, todo mundo concorda, que o Henrique está há muito tempo ali, já chegou, chegou o fim do ciclo dele no Vasco, é bom para ele para um outro clube e, e é bom para o Vasco ter um outro lateral, mas tem, tem que trazer alguém ou vai ter que apostar tudo no MT como reserva do Zeca, a princípio. Né? É, volantes, eu já acho que você, você citou um volante de contenção, eu acho que poderiam chegar a dois. Eu gosto muito do Bruno Gomes, que é quem é, é um garoto, mas eu acho ele um muito bom jogador. É, eu acho e, que chegaria um é,
0: titular e um reserva, né, é, eu aí, mas ele com o Bruno tem, Gomes jogando. Ele não tem um reserva, assim,
2: imediato. Quem é um o reserva dele é um o Andrei, que está jogando como segundo é, volante. Exatamente. E, e o Andrei, eu acho que, que não, não nesse momento, não merece ser titular do Vasco. É um, é um jogador que já provou que tem talento, enfim, mas ele é muito irregular ele tem momentos bons, e, 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 mas, mas não vem num bom momento, desde o fim da Série A. E aquela sequência
0: dele de 49 do segundo tempo ontem, que primeiro ele foi bater uma falta no ataque, que ele isolou era para uma falta, obviamente, para manter a posse de bola, ele deu um lançamento para a área, que o goleiro só deixou a bola sair, e aí o goleiro bate o tiro de meta no, a, a bola sobra para o próprio Andrei, que erra é um passe até displicente no campo de defesa, no campo intermediário intermediária é displicente
2: é, né, nessa saída de bola. É, eu acho que o Vasco precisa, não dizendo que, que, o, que o Andrei não vai ser titular, não tem condições de ser titular, mas tem que ter um cara ali para chegar, e aí o Andrei pode disputar a vaga com ele, se estiver bem, vai ganhar a posição, mas eu acho que precisava de um volante, um segundo volante, com chegada, que... Não é fácil encontrar no mercado, né? apesar do Brasil produzir isso aos, aos monstros encontrar um, um barato assim, mas acho que seria importante ter um jogador mais experiente enfim, que, que chegasse. Um Guarim, né? Boa fase, o Guarim teve pouco tempo aqui de... não tô falando um jogador tão caro como ele, mas um cara com as características dele, assim, que, que tivesse, que marcasse bem, que tivesse uma boa chegada no ataque. Aí, meia, a gente tá vendo o Marquinhos Gabriel aí, tá mostrando que tem potencial, já mostrou, mas mas não dá para ser o único meia do elenco, né? Sabe? com a saída do Benítez. E isso eu tô falando, o mundo ideal. O tu vai ficar bravo aí comigo, né? porque não vem, mas... Só mas, é... fico bravo com o Luciano. É, e eu acho que é atacante lá da tecla que, que eu bato, aqui muito desde o, do ano passado, o Vasco não, não pode apostar tudo de novo no Thales. O PEC começou bem de novo a temporada, mas é um garoto que né? oscila, já mostrou muito que, que oscila. E eu, pela, pela... A gente tem poucas informações das ações do Vasco do, do mercado, né? Mas, pelo que a gente sabe, ele tá, tá trazendo o Morato, que é um cara de lado, e tentou o Paulinho Boia, na né, negociação com o Benítez, que seria um segundo atacante de lado a chegar. Então, acho que é uma das prioridades do, do Vasco, que indica que vão chegar pelo menos dois atacantes de lado. E aí tem o Cano, e, e aí, como reserva dele, tem o o Laranjeira e o Thiago Reis, é, é o ideal. Não, o Laranjeira eu, eu gosto, mas é um garoto. Tá eu acho que chega um reserva alto. ainda de
0: centroavante.
2: É, os caras são é importantes porque, assim como o goleiro também, o Lucão, a gente vai falar aqui, é, é, um, é um goleiro promissor e tal, mas ele tem problema ainda na saída de bola pelo alto, e, e goleiro é uma, uma posição que garante pontos importantes aí, né? Na Série B, eu acho que Aí é a mesma situação do Andrei, pode ser do Tales, não é para queimar a garotada, mas tem que ter um, um, um jogador, uma alternativa. Entendeu? Chega um cara para ser titular. Se eles nos treinos, ou quando entrarem e mostrarem que estão melhores, eles jogam. Não pode tirar esse espaço da garotada. Mas não dá para deixar eles como as únicas opções na série B. É,
0: vamos falar do Lucão, um bom gancho. O goleiro da base, o Vasco conseguiu o né, um milagre de emplacar três caras ali, seguidamente: o Carlos Germano, o Elton e o Fábio. Entre 1992 e 2004, o Vasco ficou muito bem servido de goleiros, só com a base. Mas, cara, é muito difícil o goleiro da base subir de cara, com 20, 21 anos, virar titular absoluto. É muito raro. Um dia, eu falava com o Héctor, até só nem lembro. Ah, lembro que o Héctor é gaúcho, ele acompanha o futebol do Rio Grande do Sul. E a gente falava sobre o Grêmio, que vive um drama de goleiros. E ele até falou, cara, se bobear, vai apostar na base. Porque o Vanderlei e Paulo Vitor... E a gente conversava sobre isso. Assim, não, é, não é uma questão do Vasco. É uma questão geral. Um assim, goleiro muito novo, chegar e pegar titularidade com 20, 21 anos é raro. Eu lembro do Elton, que foi uma coisa que o Elton não era tão badalado quanto o Fábio era na base, por exemplo. E o Elton chegou assim, assombrando, agarrando muito. O que ele fez ali em 2000 foi um assombro, monstruoso. E não é a regra, né? A regra é o Lucão, que é um cara muito inseguro ainda. Assim, claramente ele tem reflexos, ele tem... Habilidade da posição, mas ele é um cara que hoje não passa segurança nem para a torcida, nem para os caras dentro de campo, e nem para os nem companheiros, nem para os adversários, então esse tipo de bola alta, você via até uma, aquelas faltas no fim ali que, o, que a Caldense teve, o último lance, uma falta muito boba do Léo Matos, o já ia acabar o jogo, ele resolveu fazer uma falta, mais uma bola levantada, quando a câmera ia no Lucão, claro que é muito subjetivo isso, né? mas ele claramente na minha opinião, ele não estava tão concentrado e estava mais quase assustado. assim sabe? Era um cara que não passava segurança, na minha opinião. E aí não tem muito como fugir da contratação de um goleiro, né, Hector? Mesmo nas suas nas suas contas cautelosas de reforços, um goleiro está na lista.
1: Sim, na minha conta está na lista. assim Um goleiro, um volante, um meia e um atacante. Eu acho que quatro reforços resolve. Não vou dizer que resolve bem, mas... Dá para fazer uma série B com, com, com que o que o Vasco tem. É, o Lucão é um, é um menino que, que tem muito. tem um bom nome na base do Vasco, assim. Todo mundo fala muito bem dele.
0: Né? Um base seleção que... brasileira. Exatamente.
1: Eu acho que ia, ia complementar: tem seleção de base. Então, assim, qualidade o cara tem. Né? Não, não dá para a gente. É, e acho que a gente está tomando o um cuidado correto aqui: a gente não está é, desqualificando ele, dizendo que não serve, não é isso. Mas é um menino que recém subiu e que precisa continuar a sua evolução. Ele e... já teve até
2: boas partidas no profissional, né? jogou com o é. São Paulo, foi eleito. Assim, ele é um goleiro muito promissor, mas... É.
1: Eu acho que ele tem um, um bom posicionamento embaixo das traves. Eu acho que ele está... Normalmente, ele está bem posicionado, mas ele ainda precisa melhorar. Eu acho que é o principal fundamento que que tá um pouco abaixo ainda que é essa saída de, de bola. Não tem eu nenhuma. acho
0: que o lance do Defense e Justiça mexeu muito com ele. Foi aquela ele chorou naquele dia, né, da eliminação do Vasco Verdade. na Sul-Americana, que foi uma falha dele. E eu tenho a impressão de que ele nunca mais teve a mesma confiança, cara. Pode ser subir, mais uma vez é subjetivo, mas o goleiro que eu via concentrado e ligado. Claro que ele é um cara ligado em campo, mas hoje eu vejo mais assustado do que concentrado, cara. E acho que aquele, aquele lance foi o divisor de águas. É,
1: mas naquele jogo lá também o Ribamar perdeu, sei lá quantos gols, o Vasco Sem também, dúvida, a gente né? falou aqui
0: no podcast, né? O, o Crespo só é técnico de São Paulo hoje graças ao Ribamar, né?
1: A gente é muita gente, né? Não me lembro quem falou isso mas tudo bem. Acho que eu
0: citei. Ah, tá.
1: É... Então, eu acho que ele... Até com a contratação de um, de um outro goleiro, digamos que venha um goleiro para ser titular, sei lá eu, o Joãozinho. Aí o Lucão não vai jogar, vai ficar no banco, mas ele, esse goleiro pode ajudar o Lucão a, a continuar evoluindo. Né? Um, não acho que, que seja assim... O Lucão tem que sair do Vasco. Longe disso, acho que ele tem que continuar essa evolução. Longe Vasco,
2: disso, claro. O Vasco
1: trocou a preparação de, de goleiros, né? o Carlos Germano foi, foi demitido, veio um novo profissional. Daqui a pouco, dando tempo ao tempo, aí o Lucão dá, dá a volta por cima, qualifica. E, e, é, o problema é que enfim é uma posição muito complicada é uma posição que a marca de erro tem que ser baixíssima né o cara que erra um passe na frente da área daqui a pouco o atacante vai chutar para fora vai chutar na trave o goleiro vai defender o goleiro tem um erro e é gol sabe então eu acho que é, é muito importante que o Vasco sim traga o goleiro né? e, e eu acho que se conseguir trazer vai ser um vai ser titular e o Lucão vai vai acabar sendo sendo reserva por mais uma temporada
0: Aí, Baltar, vamos entrar num um dos nossos assuntos preferidos da temporada 2020. Thales Magno. Mais uma vez, muito mal. É, demorou, acho que devia ser o primeiro jogador a sair, tirando as questões físicas dos reforços. Acho que o Cabo errou nesse sentido. E hoje eu já conto o Thales como, mais uma vez, não é um cara para sair do clube e tal, mas eu conto, vejo o Thales como um reserva. É, uma coisa que eu demorei a é dar esse braço a torcer na temporada passada. Meio de, que? de alguém que vai chegar. No, mesmo nos piores momentos ali, achava um absurdo, por exemplo, quando o Sapinto jogava com Gustavo Torres e Vinícius, e o Thales era reserva. Isso eu só continuo achando que se as opções forem Gustavo Torres e Vinícius, o Thales tem que jogar. Mas hoje, no mundo ideal, eu acho que tem que chegar, mesmo no mundo cauteloso do Hector, tem que chegar jogador para ponta. Acho que o MT é uma opção interessante de ser testado na ponta mas eu não consigo ver o Thales hoje e dizer esse cara vai ser titular do Vasco ao longo da temporada.
2: Ah, isso aí eu acho que desde a temporada passada mais barrou naquele, naquela questão da falta de opções, né? Que entrava também não correspondia, até que o PEC ali no final entrou, fez um jogo bom, outro ruim, mas também e o Thales acabou sempre como titular, né? foi barrado no jogo, aí voltava. É uma posição que o Vasco tem que contratar e tá correndo atrás, né? Tá... Vai chegar o Morato aí, a gente imagina, e pode chegar mais gente. Mas o Tales é ruim porque ele é muito novo, né? É um garoto que já mostrou ter talento. E, e acho que ele tá... Essa insistência com ele, ele, não tem nada a ver com isso, ele tá lá, tá, tá treinando, quer jogar, lógico, mas essa insistência com ele tá acabando... É, queimando um pouco ele. A torcida hoje do Vasco não confia mais que o Thales vai entrar, vai fazer a diferença no jogo e é cada vez mais raro isso acontecer. Ontem, como a gente já falou, acho que ele deveria ter saído. O Peck tá está melhor que ele, vive um momento melhor que ele desde que voltou da, do sub-20, no início do ano, com o Luxemburgo. É, e eu espero que ele chegue. E aí, de repente o assim é sem essa pressão tão grande, sem titular, o cara que tem que resolver. É, ficando no banco e entrando durante as partidas, né, para dar velocidade, enfim. Pode, pode reencontrar um bom futebol, mas, mas tem mais de um ano já agora que, tá, que o Vasco está ali insistindo com ele, insistindo, insistindo, e ele não, não entrega, não está entregando. E ontem, de novo, não, não entregou, não fez nada. Até tentou fazer uma gracinha ali no segundo tempo, ali na ponta, foi desarmado. Enfim, o momento não é bom para ele eu acho também que tem que chegar alguém para aquele lado esquerdo ali urgentemente.
0: E o MT, Hector? Citei ele algumas vezes aqui. É uma opção para lateral? É uma opção para frente? Acho que dos jogadores que não estavam no profissional na temporada passada, é quem mais se destacou nesse início até agora.
1: É, acho que sim. Acho que sim. É... Eu acho que o Laranjeira teve um bom destaque também, mas um pouco menor, porque o MT jogou mais. Gostei muito também do volante paraguaio Galarza, acho que é um cara que, que tem uma boa intensidade de, como dizem os modernos, box-to-box, box, né? mas o MT, eu acho que foi uma boa, foi o Siston que, que colocou ele como lateral lá no primeiro jogo do, do, do Carioca, eu não acho que ele tem comprometido em nenhum jogo, para ser bem sincero, é, contra a Caldense, ok, teve, deu alguns espaços ali naquele setor, mas acho que o, o Vasco como um todo é, marcou muito mal no segundo tempo, e, e ele, eu acho que a cada jogo ele está aparecendo mais no ataque, assim, ontem ele fez um, uma boa jogada, um bom cruzamento na cabeçada do Thiago Reis, que depois o PEC no rebote é, chutou para fora, mas ainda é pouco, né? Tem que, obviamente, produzir mais na frente, né? Porque é a principal virtude dele. Afinal, ele é um, um meio atacante. É... Tem diversos exemplos aí de jogadores meias que depois foram laterais, né? Assim como laterais que depois viraram meio. É... Eu acho que ele é um, é um bom valor. É um, é um jogador que está emprestado pelo Volta Redonda, o Vasco. O Vasco tem, agora de cabeça não vou saber, mas acho que até o final de 22 para comprar
0: os, os direitos. Janeiro de 22,
1: janeiro de 22. E eu acho que tem que se fazer esse investimento, que é um, um, um bom valor. É, eu acho que ele mereceria, em algum jogo aí do Carioca, né? talvez não vá ser agora, porque o Vasco ele tá na, na parte final da tabela, mas você tem uma chance do, na posição dele, né? Pode ser lá do lado esquerdo, na, na vaga do tares ou até como meia ali ao lado do o Marquinhos Gabriel, né? tá uma mexida no esquema que ele ele é um cara que ele tem pouca intensidade assim né? ele, isso é uma coisa que ele precisa melhorar ele mais pega a bola, olha pensa o que vai fazer precisa um pouco mais de agilidade mas é um cara que tem um bom passe, tem uma boa visão né? acho que é um, é um menino para ser trabalhado com carinho aí pelo Vasco
0: é, concordo, tô curioso para vê-lo na frente, eu gostei dele na lateral principalmente nesse jogo de ontem e aí, Baltar, no domingo tem Vasco e Botafogo, e esses são os times que vão ficar um se comparando ao outro. Né? Até a pressão pode ser maior, o Botafogo já ganhou o jogo no Carioca, por exemplo, e passou na Copa do Brasil com bem mais tranquilidade na primeira fase. O Botafogo começou antes o planejamento para a Série B, já que foi rebaixado bem antes que o Vasco, e já tá, o rebaixamento do Botafogo estava muito claro há muito tempo. Então o Botafogo já conseguiu os tais 10 reforços que a gente comentou aqui, e acho até que vai contratar mais um ou dois ainda e o Vasco ainda nesse início do trabalho, mas é um, esse, é um clássico que já, uma derrota já começa a pressionar, não obviamente em termos de mudar treinador e tal, mas é o, é o espelho do Vasco nessa temporada, né e como, assim como o Vasco é o espelho do Botafogo, são dois times que vão ficar se comparando muito ao longo dessa temporada, e domingo tem o primeiro confronto direto entre eles, seis da tarde em São Januário.
2: É, tem, esse, tem esse fato inédito aí de dois grandes clubes do, do futebol carioca disputarem ao mesmo tempo a série B, né? Isso vai. Vai ter um clássico carioca na série B. Então, acho que, como você falou, eles vão ficar se comparando muito aí. do que acontecer nesse jogo não vai determinar nada. São dois times em formação. O Botafogo está mais. Tá mais é, um planejamento mais avançado, foi rebaixado quase um mês antes do que Vasco. Mas são clubes que estão numa situação muito parecida, né? Assim, além do. Do fato da Série B, é, tem, você tem aí, são novas gestões. Né? O do Sérgio assumiu lá, com o Salgado também. Os dois assumiram já na, na reta final, no, até por causa da mudança do calendário, por causa da pandemia. Eles assumiram com os dois times, o, o Botafogo até mais, né? no caso do Botafogo, até mais, mas virtualmente rebaixado. O Vasco ainda tentou ali até o final ficar, mas eu, também o, o Salgado e sua turma não, não tiveram sucesso em manter o o Vasco na primeira divisão. Estão com treinadores novos, que né? são treinadores com experiência de Série B. tá uma reformula, Estão reformulando o elenco. É, tem, tem com, com diretores de futebol jovens. Enfim, tem muita semelhança entre os dois. É, até no início do campeonato, vai ser o quinto jogo do Vasco na, na temporada. É, terceiro com o time principal. Enfim, a gente tem que ver... Como que o Vasco chega para esse jogo, né? Por exemplo, o Cano é uma questão importante. O Cano vai poder jogar, já vai começar a ser titular. Acho que dá um peso muito maior ao, ao Vasco no Clássico. Mas vai ser, vai ser um duelo primeiro de um duelo aí de dois times que vão ser bastante comparados ao longo do ano. Eu, eu, nesse momento, não tenho condições de apontar favorito para o jogo do domingo.
0: Eu confesso que eu, nesse momento, ainda tô mais curioso pelas contratações do Vasco do que pelos jogos do Vasco, cara. Que esse, esse início... Conta para a gente ter uma ideia de quem pode aparecer, quem pode despontar, o caso do MT que a gente citou, mas não é o elenco da Série B, o que importa é o Vasco chegar até o fim de maio, quando começa a Série B, com um elenco em condições de ficar entre os quatro da Série B, que é o que importa subir. Hector, obrigado pela presença, estava com saudade de fazer o um podcast com você.
1: Da mesma forma, seja bem-vindo, bom retorno. Te estressa menos só, tá? não te estressa tanto assim. É ficar mais, mais calvo do que tu já é. Tá certo. E só o seguinte, né? É, óbvio que o mais importante é ficar entre os quatro da Série B, né? Mas ficar em primeiro no ano seguinte, tá nas oitavas da Copa do Brasil, é isso, né? Ou eu tô falando bobagem? Terceira
0: fase agora.
1: Isso, terceira fase. Enfim, de qualquer maneira, pula duas fases. Então, tentar ser campeão, né? Que é
0: o que o Vasco pode e deve fazer.
1: Um abraço. É. Valeu, Baltar.
0: É o ideal, mas lembrando que nas três séries B que o Vasco disputou, só ganhou uma. Baltar, obrigado mais uma vez pela presença. Na segunda, a gente volta com tudo sobre esse clássico aí Vasco-Botafogo.
2: Valeu, Hector Luciano. Parabéns aí de novo pro Fred Gomes. Parabéns pro Fred. Parabéns, Parabéns, Fred. E voltamos aí na segunda.
0: Torcedor vascaíno, obrigado pela audiência mais uma vez. Até segunda-feira. Um abraço.